0: Quero convidá-los agora, queridos irmãos, a abrirem suas Bíblias, no livro do Gênesis, capítulo 18. Espero que os irmãos estejam sendo edificados por estas pregações em Gênesis e que não estejam assim com tanta pressa para terminar o livro. Faltam muitos capítulos e não são poucas vezes que eu prefiro dividir o capítulo em mais de um sermão, que é o que estamos fazendo neste capítulo 18. Hoje vamos continuar aí do versículo 9 até o versículo 15. E eu vou ler inicialmente já para nossa edificação. Gênesis 18, versículo 9. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, Está aí na tenda. Disse um deles, Certamente voltarei a ti daqui um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, Depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão. Porque se riu Sara, dizendo, Será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Por quê? Acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Daqui um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, Não me ri. Ele, porém, disse, Não é assim. É certo que riste. Mais uma vez, Senhor, na Tua presença, pedimos a Tua graça, em especial neste momento, quando abrimos a Tua palavra para meditar nela, Senhor. Nosso coração, por natureza, é corrupto, é mau e cego a Deus para compreender a glória do Teu Evangelho, do Teu poder, de quem Tu és. Nosso coração é de pedra, naturalmente, Senhor, mas clamamos a Ti, para quem nada é demasiadamente difícil de fazer, que pela ação do Teu Espírito possa iluminar os nossos corações e torná-los propícios para contemplar a luz da Tua Palavra e ser por ela edificado. É o que clamamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Para Deus não haverá impossíveis. Foi isso que o anjo Gabriel disse para Maria na cidade de Nazaré. Mas será mesmo, irmãos, que para Deus não há impossíveis? Geralmente introduzo meus sermões com alguma reflexão mais leve, né? contando uma história, falando de um filme, falando de um livro. Hoje, porém, aproveitando aí que os irmãos estão empolgados com a volta do culto com toda a igreja, vou introduzir o sermão com uma questão mais filosófica. É, existem algumas pessoas que não acreditam na existência de Deus e de um Deus Todo-Poderoso. E algumas dessas pessoas gostam de propor paradoxos que colocam em dúvida a existência de um Deus assim. E um dos mais famosos paradoxos é o seguinte... Se, como dissemos aqui, para Deus não há impossíveis ou se Deus pode fazer todas as coisas, Ele pode criar uma pedra tão pesada que Ele não possa carregar? O que você diria? É ou não é impossível para Deus criar essa pedra? Se Ele pode, então Ele não pode todas as coisas. Mas se Ele não pode, da mesma forma. Curiosamente, esse tipo de paradoxo da onipotência divina já foi discutido né, por diversos teólogos e filósofos, como, por exemplo, Tomás Jaquino Aquino e C.S. Lewis. E o que, que eles... Como que eles resolveram essa questão? Basicamente, definindo melhor as coisas. C.S. Lewis, por exemplo, diz que a onipotência divina significa poder para realizar tudo o que é intrinsecamente possível e não possível aquilo que é intrinsecamente impossível. Por quê? Ele vai dizer, porque as impossibilidades intrínsecas não são coisas, e sim não entidades, são não coisas. Como assim? Deus não pode realizar aquilo que é intrinsecamente impossível, aquilo que é uma não coisa. Não basta você juntar duas palavras, quaisquer, e colocar depois de uma pergunta assim, Deus pode, por exemplo, Deus pode criar uma bola quadrada? E aí precisamos concordar com o professor Girafales, né? quando disse para o Kiko que não poderia dar a ele uma bola quadrada, porque nem Deus poderia dar. E por quê? Porque bola quadrada é uma não coisa. Assim como você não pode juntar esses conceitos, né? bola e quadrada é uma junção ilógica, você não pode juntar o conceito de um Deus Todo-Poderoso com o conceito de uma pedra impossível de ser erguida por Ele. Portanto, este paradoxo da pedra é um falso paradoxo, pois formula uma frase sem sentido algum. Deus não pode fazer algo sem sentido, uma não coisa, aquilo que é intrinsecamente impossível, logicamente impossível. Eu estou falando tudo isso, irmãos, para enfatizar, na verdade, que Ele pode, sim, fazer todas as coisas todas, até mesmo aquelas que são impossíveis para o homem, não há nada difícil para Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso é o Shaddai, é assim que ele se revela a Abraão e apesar dessa discussão que estamos tendo aqui, possa ser uma discussão mais filosófica, eu creio que a nossa dificuldade maior não está no intelecto provavelmente você não tem dificuldade de compreender em sua mente que Deus de fato é Todo-Poderoso nosso maior problema é de origem mais prática. Olhamos para o que está acontecendo ao nosso derredor, olhamos para as nossas próprias vidas, principalmente para nossas angústias, para os nossos sofrimentos. E muitas vezes fica difícil de acreditar que Deus realmente tem poder para aliviar a nossa dor ou para nos dar aquilo que tanto gostaríamos de receber. E eu acredito... Queridos irmãos, que essa era a dificuldade no coração de Sara, nesse texto de Gênesis que acabamos de ler. Não foi fácil para ela acreditar que Deus iria conceder aquilo que há tanto tempo queria. Mas Deus estava lá para ensiná-la, para confortá-la. E que ao meditarmos nesse texto, irmãos, possamos também renovar a nossa fé, nossa esperança no Deus Todo-Poderoso, para o qual não há nada demasiadamente difícil e no último domingo, nós começamos a meditar neste capítulo 18, quando Deus aparece em forma humana junto com dois anjos e come junto com eles ali debaixo de uma árvore, na presença de Abraão. Não é só o fato de Deus estar ali comendo na presença de Abraão é magnífico. Ainda assim, o texto continua com uma maravilhosa conversa que tiveram após ou durante aquela refeição. Olha aí versículo 9. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Pela forma como está escrito aí, então, lhe perguntaram, me parece que foi uma pergunta geral. Eles deveriam estar ali conversando, talvez sobre, conversando sobre Sara, comentando ali quão gostoso estava o pãozinho que ela tinha assado. E então, talvez, provavelmente, um dos anjos pergunta, cadê Sara, tua mulher? Perguntam para Abraão. E notem aqui que eles chamam ela pelo nome de Sara. O nome que há pouquíssimo tempo Deus tinha mudado. Se Abraão ainda não tinha certeza que era o próprio Deus quem estava ali na sua presença, como eu mostrei no último sermão, talvez as coisas começaram a se esclarecer aqui. E Abraão então responde que Sara estava logo ali atrás, na tenda. E apesar de Sara não estar presente, aquela visita era em especial para ela como fica evidente nos versículos seguintes. Olha o versículo 10. disse um deles, agora sim, com certeza, podemos deduzir que era o próprio Senhor, dizendo, certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Vocês devem se lembrar que Deus já tinha prometido isso para Abraão no capítulo anterior, inclusive dando este mesmo prazo aqui de um ano. De forma que podemos concluir que este encontro aqui do capítulo 18 é bem próximo ao que aconteceu no capítulo 17. E apesar também de Abraão ter duvidado no início quando Deus falou com ele, eu creio que agora ele já estava bem seguro dessa promessa. O que não, é, o que não podemos dizer sobre Sara. Como disse anteriormente, apesar dela não estar ali, eu acredito que essa fala do Senhor era em especial dirigida a Sara. Sara. Porque Deus sabia que ela estava logo atrás, escutando a porta da tenda. Olha o versículo, a continuação do versículo 10. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Esses viajantes que eram muito especiais estavam ali. Sara tinha servido, mas não estava perto, mas estava ali curiosa atrás da tenda, ansiosa para saber o que estavam conversando. Eu duvido que algum de nós conseguiria deixar de cair nessa tentação de querer ouvir a conversa atrás da porta. E ainda mais antes dela ter ouvido ali o seu próprio nome ter sido citado por aqueles homens. E o que que Sara achou do que foi dito sobre ela? Olha o versículo 11. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres riu-se, pois, Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Sara, como disse, estava ansiosa para saber o que eles conversavam, ouvindo ali atrás da tenda, mas não poderia ter ficado mais surpreso do que ficou, ao ouvir que teria um filho daqui a um ano. Mas será que Sara já não sabia disso? Afinal de contas, no capítulo 17, Deus já tinha dito para Abraão, a mesma coisa, que ela teria um filho daqui a um ano. Será que Abraão não tinha contado para Sara sobre essa promessa? Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade, que eu acho até mais possível, é que Abraão já tinha contado para Sara sobre isso, mas ela não acreditou. E até podemos aqui nos simpatizar com Abraão, já que algumas vezes acontece de nossas esposas né, não acreditarem naquilo que nós dissemos ou dizemos que irá acontecer. E Abraão certamente não poderia condená-la na sua incredulidade, já que ele mesmo, a princípio, tinha duvidado. Agora é a vez de Sara rir em incredulidade, como Abraão fez no capítulo anterior. E, ainda que Moisés, o autor do livro, note aí que, repare que ele ressalta que a dúvida de Sara parece ser razoável. Né? Nós já sabíamos, pelos capítulos anteriores, que eles eram velhos. Mas Moisés, o autor, lembra aí no começo do versículo 11: Abraão e Sara eram já velhos. E ele enfatiza também a impossibilidade humana de Sara ter um filho, ao dizer que havia cessado o costume das mulheres. Ou seja, há muito tempo já tinha se passado, Sara já tinha passado pela menopausa. E é por esses motivos que ela ri e diz consigo mesmo, Consigo mesma, depois de velha, velho também o meu senhor, terei ainda prazer? E eu acho que prazer aqui se refere a, a um conjunto de coisas em né, que eles, mesmo sendo muito velhos, teriam prazer da intimidade sexual e que, fruto disso, teriam um filho. Lembre-se que em uma perspectiva humana, essa dúvida de Sara, essa incredulidade dela, faz todo sentido. E por isso que ela ri, duvidando. Mas, irmãos, apesar de ser impossível aos olhos humanos, essa não era uma impossibilidade intrínseca como falamos no início. Não estamos tratando aqui de uma bola quadrada. E por isso não há motivo real para a incredulidade dela, porque quem estava ali era o Deus Todo-Poderoso. Quem está dizendo que ela terá o prazer de se deitar com o marido e conceber um filho é o Senhor. O nome do filho não é destacado aqui novamente, mas nós já sabemos pelo capítulo anterior que o nome seria Isaac, que significa riso. Abraão riu, Sara riu, mas ao dar o nome Isaac, é Deus quem ri por último, é Deus quem ri melhor. E o Senhor irá confirmar a sua palavra aí nos versículos seguintes. Mas antes de avançarmos, eu gostaria de voltar um pouco para destacar um detalhe muito importante aí no versículo 12. Note como Sara se refere a Abraão. Ela diz para si mesma, depois de velha e velho também, o meu Senhor. E é muito proveitoso perceber como que outros autores bíblicos leem e interpretam as escrituras. O apóstolo Pedro, né, centenas de anos depois, lá em sua carta, baseado neste versículo, e nessa forma que Sara chama o seu marido, traz um ensinamento muito importante para a igreja, em especial para as mulheres. Ele diz lá em 1 Pedro capítulo 3, Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, e então ele cita o exemplo das santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. E qual exemplo ele destaca? Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. Ele destaca este momento. E agora tente compreender quão impressionante é essa submissão de Sara aqui. Com quem que ela estava falando quando chamou Abraão de meu Senhor? Ela não estava falando para outras pessoas. Ela estava falando para si mesma, em seu interior. Ou seja, a submissão estava tão entranhada nessa mulher, que até em seus próprios pensamentos, ela chamava Abraão de meu senhor. No último domingo, nós ressaltamos muito a hospitalidade de Abraão. E vemos agora um claro exemplo de que uma casa hospitaleira, uma casa bem ordenada, é uma casa onde o marido é um senhor amoroso e a esposa é submissa, respeitosa, uma auxiliadora idônea. Até lembro-me de uma vez que a Clara, minha esposa, quando meditávamos nesse texto, perguntou se talvez ela não também teria que me chamar de senhor. Até fiquei tentado a aceitar essa proposta, mas disse que não era necessário. Até por causa do contexto em que nós vivemos hoje. Acho que seria muito estranho ela passar a me chamar de meu senhor. Então, esposas, eu não acho que vocês precisam também chamar os seus maridos de meu senhor. Mas é isso que tem que estar no seu coração. Como Paulo diz aos Efésios, capítulo 5, versículos 22 e 23. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Tendo feito então esse destaque importante, voltemos à história, aí no versículo 13. Disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara dizendo: Será verdade que darei a luz ainda sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Daqui um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Eu tenho a impressão que somente agora Abraão conseguiu compreender plenamente que quem estava com ele era o Senhor, o próprio Deus. E Moisés, escritor do livro de Gênesis, parece que dá algumas dicas nesse sentido. Até agora, se você notar, Todas as, vezes, todas as vezes que esses viajantes se dirigiam a Abraão, a referência a eles era mais vaga. No final do versículo 4, está assim, responderam a ele, né? No início do versículo 9 está, então lhe perguntaram. No versículo 10, disse um deles. Mas agora no versículo 13, o texto afirma assim, disse o Senhor. Está em caixa alta aí, pois é o nome do próprio Deus. disse e avé a Abraão. E outra evidência também para, que, para Abraão né, que era o próprio Deus quem estava falando com ele é o fato de que aquele homem que estava sentado na frente de Abraão sabia o que Sara tinha pensado consigo mesma. Lembrem-se, Sara estava dentro da tenda. O versículo 12 também deixou claro que ela riu e pensou no seu íntimo. Ainda assim, aquele homem com medo com Abraão revelou o que Sara tinha pensado em seu próprio coração. Mostrando que não era um homem qualquer. Era o próprio Deus quem estava ali. E um detalhe importante é que Deus não vai chamar a atenção de Sara diretamente. Olha isso no texto. Ele chama a atenção de Abraão. Disse o Senhor a Abraão. Ou seja, de certa forma, ele está responsabilizando Abraão pela incredulidade da sua esposa. E a repreensão de Deus, essa repreensão inicialmente, se dá aí através de duas perguntas. Primeiro, olha ele questiona, por que se riu Sara dizendo, será verdade que darei a linda luz sendo velha? E de certa forma, Sara tinha motivos para duvidar daquilo que ela ouviu, pois como vimos, além de estar muito velha, já lhe havia cessado o costume das mulheres. Era humanamente impossível para ela conceber. Mas então, na sequência da repreensão, encontramos aí uma das frases mais belas, mais importantes de todas as Escrituras. Quando o Senhor pergunta, acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? E o poder dessa pergunta está em quão absurda ela é. Como que algo pode ser difícil para o Deus que criou todo o universo apenas pelo poder da sua Palavra? Para ele, nenhuma missão é impossível, nem mesmo difícil. Algumas vezes, ao observarmos uma pessoa muito habilidosa, né, seja um jogador profissional, um pianista profissional, um, às vezes um arceneiro, pensamos assim: nossa, vendo ele tocar, vendo ele jogar, parece tão fácil. Mas, obviamente, não é fácil para nós que estamos observando e nem mesmo para ele porque por mais habilidosa que seja uma pessoa, seja um músico, por exemplo, é necessário muito esforço, muita prática, para se alcançar aquele nível de competência. Mas não é assim com Deus, porque para Ele não há necessidade nenhuma de esforço, para Ele tudo é fácil. Para o Senhor, criar os céus com milhões de planetas, estrelas, a terra, com inúmeras árvores, inúmeras plantas, e criar os mares com uma variedade enorme de animais marinhos. Criar tudo isso é tão fácil como criar apenas uma flor. Tudo é fácil para Deus, pois Ele é o El Shaddai Todo-Poderoso. E é por isso que Ele confirma a Sua palavra. Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Note que Ele até estabelece o tempo que demoraria para que ninguém depois pudesse achar que foi algo ocasional. E ainda assim, alguém te poderia perguntar, se não há nada difícil para Deus, por que então que demorou tanto para que Ele concedesse o filho que Sara sempre quis? Resposta, porque se Deus tivesse dado antes, não ficaria tão claro o seu poder. Em outras palavras, Deus planejou dar o filho a Sara somente quando todas as expectativas humanas já tivessem completamente cessado, para deixar assim bem claro que Ele é o Deus Todo-Poderoso que pode fazer aquilo que é impossível aos olhos humanos. Irmãos, Deus não ajuda aqueles que ajudam a si mesmos. Deus não ajuda quem cedo madruga. Deus ajuda os incapazes que reconhecem quem são incapazes para mostrar que toda força é dEle. Deus leva o homem até o extremo da sua incapacidade para que possamos aprender que as coisas não dependem de nós, mas de Deus. E para que possamos confiar no poder divino para fazer até aquilo que é impossível. E é por isso que Deus deu aquele filho para Sara quando ela tinha 90 anos. E para Sara certamente seria melhor se essa parte da história acabasse por aqui, apenas com essa maravilhosa repreensão da parte de Deus. Mas, infelizmente, para ela, pelo menos... A história continua aí no versículo 15. Então Sara, receosa, o negou dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Até então, parecia que Sara não estava presente naquela roda de conversa, ela estava dentro da tenda, como vimos no versículo 9. Talvez quando ouviu aquela repreensão, sai da tenda, receosa, com medo e nega o que o Senhor tinha dito quando nós estudamos a queda do homem, lá em Gênesis capítulo 3, eu disse para os irmãos que uma das primeiras e principais consequências do pecado é a burrice, a estupidez. Né? O homem e a mulher, após o pecado, com medo, tentaram se esconder de Deus atrás de alguns arbustos. Deus criou todo o universo, todo aquele jardim, e ainda assim eles achavam que algumas folhas poderiam ocultá-los. E Sara está cometendo o mesmo erro agora. Assim como nós. Constantemente erramos também tentando esconder os nossos erros de Deus, por mais estúpida que seja essa tentativa. Mas pense comigo aqui em relação a Sara. O Senhor tinha revelado aquilo que ela pensou no seu próprio coração. Qual que é o sentido de tentar esconder o riso daquele que consegue ver todas as coisas? É como uma criança né, com a boca toda suja de chocolate falando que não comeu o bolo. Mas ainda assim, ainda que seja uma atitude absurda, sem razão alguma, o medo a levou a tentar esconder, esconder de Deus a sua incredulidade. E mais do que isso, ao mentir, dizendo, não me ri, Sara indiretamente afirma que Deus é quem estava mentindo. E evidentemente esse não era o caso. E Deus responde, não é assim. É certo que riste. E eu acho que uma pergunta que devemos fazer em relação a este versículo é a seguinte: Qual que é a necessidade do versículo 15? Por que não terminar essa cena da história no versículo 14? Né? Por que, que Moisés faz questão de continuar, a, entre aspas, denegrir a imagem de Sara, destacando não só a sua incredulidade, como essa mentira a cara dura. E eu acho que podemos apresentar alguns motivos complementares para responder essa questão. Em primeiro lugar, porque a Bíblia é muito honesta em relação aos nossos pais, aos nossos antepassados. Ela não tem o objetivo de esconder os seus erros. Em segundo lugar, eu acho que Moisés destaca tanto os erros de Sara como também os de Abraão para que deixasse bem clara a graça de Deus em fazer essa aliança com eles. Em terceiro lugar, eu acho que Moisés destaca a incredulidade de Sara para que outros pudessem se identificar com ela nisso. Por exemplo, o grande problema dos israelitas no deserto era esse, o problema da incredulidade, de não acreditarem, de não confiarem no que Deus disse que iria acontecer. E Certamente nós podemos nos identificar aqui com Sara, também com Abraão, visto que nós constantemente pecamos por incredulidade. E em quarto lugar, acredito que Moisés ressalta a incredulidade de Sara, para destacar que, apesar da infidelidade dela, Deus permanece fiel. Deus permanece fiel. E depois de um ano, contra todas as possibilidades, o Senhor cumpriu a sua palavra e deu a ela um filho. Isso também é um exemplo para Israel, um exemplo para nós. Apesar da nossa constante incredulidade, Deus permanece fiel às suas promessas, por mais impossíveis que elas pareçam ser. Agora, irmão, saber que Deus permanece fiel, apesar da sua infidelidade, da minha incredulidade, de forma alguma pode servir como desculpa para continuarmos no pecado da incredulidade. Eu acho que se tem uma coisa que Moisés quer ensinar com esse texto, é que precisamos confiar na palavra de Deus, e que para o Senhor não há nada demasiadamente difícil. Para o povo no deserto ali, muitas coisas pareciam impossíveis, mas eles deveriam confiar na palavra de Deus, no seu poder. Conta-se que, certa vez, uma senhora perguntou ao pastor o seguinte, pastor, devemos orar pelas coisas pequenas em nossas vidas ou apenas pelas coisas grandes? E o pastor respondeu, senhora, você consegue pensar em qualquer coisa em sua vida que seja grande para Deus? É dessa confiança, irmãos, que nós precisamos cultivar. Confiança que, por maiores que sejam nossos problemas, por maiores que sejam também, talvez, os nossos desejos, eles são apenas como gotinhas de água. Às vezes podem ser um pouco maiores, um pouco menores, mas são gotinhas de águas comparadas à imensidão do mar, do poder de Deus. Nós precisamos dessa confiança porque nós todos lutamos em diferentes níveis com o problema, com o pecado da incredulidade. Talvez seja em relação a algo pequeno, que você queria, você queria tanto, seria tão fácil para Deus, mas seria tão importante para a sua vida, até para que você pudesse servir melhor ao Senhor, e ainda assim, Ele não concedeu o que você quer. Talvez como Sara, há muitos anos você ora pedindo a Deus por algo, mas Ele não atendeu. Tem muitos anos que você quer se casar, muitos anos que você quer ter um filho, curar uma doença, a solução de um problema familiar, o livramento de alguma injustiça, a conversão de uma pessoa, o alívio de alguma dor. Mas já tem tanto tempo que agora até parece impossível que Deus irá realizar. Ore, meu irmão, confie no poder de Deus para fazer até aquilo que é impossível. E nesse ponto aqui do sermão, se eu quisesse, poderia colocar tudo a perder. Acho que até recebi uma carta de demissão do conselho se eu dissesse assim, confie no poder de Deus. Se ele concedeu a Sara um filho, ele também irá conceder todos os desejos do seu coração, por mais impossíveis que ele seja. Veja bem o que eu estou querendo dizer. Devemos confiar que Deus tem poder para fazer muito mais até do que nós estamos pedindo. Mas isso não é o mesmo que confiar que Ele irá atender as nossas orações porque por muitas vezes ele não irá fazer o que nós pedimos e por quê? por que que Deus mesmo sendo todo poder para acabar com o mal que você está passando por ele acabar com o sofrimento por que ele não faz isso? essa é uma pergunta difícil mas já que estamos aqui falando sobre a onipotência de Deus podemos refletir pelo menos um pouco sobre isso no início eu citei o paradoxo da pedra como sendo um paradoxo costumeiramente citado pelos ateus né, para questionar a existência de Deus. No entanto, eu acredito que não existe nenhuma outra questão mais citada pelos ateus do que o envolvimento do Deus Todo-Poderoso com o sofrimento, com o mal que existe no mundo, que existe nas nossas vidas. Este é o conhecido problema do mal. Se Deus é Todo-Poderoso e bom, por que existe o mal? Se para Deus não é difícil acabar com a fome das crianças no Sudão, porque ele não faz isso? Se não é difícil para ele evitar o abuso de mulheres, de crianças, porque ele não evita? Se ele tem poder para acabar com todo o mal, injustiça e sofrimento, porque ele não acaba? Eu acho que não existe uma resposta tão simples para essa questão, mas ainda assim. Ainda que encontremos alguns mistérios no que diz respeito à vontade do Deus soberano sobre o mal. Existe, irmãos, uma resposta bíblica? E podemos começar, pelo menos, começar a responder essa pergunta dizendo que a Bíblia ensina que tudo o que existe, tudo o que acontece, serve para que a glória do nome de Deus seja exaltada, todas as coisas, inclusive o mal. Santo Agostinho disse que Deus julgou um ato de maior poder, de maior bondade, produzir o bem e a partir do mal, do que excluir a existência do mal. Em outras palavras, ele diz que o mal existe nos planos de Deus para que a, vontade, a, para que a bondade dele prevaleça com maior glória. As trevas foram criadas para que a luz brilhasse ainda mais forte. Isso, irmão, se aplica tanto numa perspectiva geral, global, como também para a sua vida, na realidade individual das pessoas. E para confirmar isso, a Bíblia ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas, inclusive o mal, inclusive o seu sofrimento, inclusive as suas angústias, os seus motivos de oração não atendidos. Tiago também diz lá em 1 capítulo, Tiago 1, versículos 2 e 3, que até o passar por provações, por sofrimentos, é motivo de alegria, pois produz perseverança. Agora voltemos a falar sobre a nossa incredulidade. É fácil simplesmente falar de soberania de Deus sobre o mal, sobre o sofrimento. Mas quando nós estamos passando pela dor, por uma dor muito intensa, não é tão fácil acreditar nisso. E é por isso que eu acho que o melhor remédio para o sofrimento é tomá-lo de forma preventiva. É quando o crente se esforça desde a sua infância para aprender a confiar na soberania de Deus. Mesmo quando ele está, não está passando por tribulações, mesmo quando tudo está bem. Porque quando estamos no redemoinho das angústias, é muito mais difícil. Mas ainda assim, é independente da situação em que você se encontra. sabe que não tem onde você se agarrar, a não ser na palavra, nas promessas de Deus. E como que essas promessas infalíveis do Senhor podem nos ajudar em nossas angústias? Veja, o Senhor prometeu um filho para Sara, mas Ele não prometeu que você terá um filho. Ele não prometeu que você irá se casar, ele não prometeu que seu filho será curado. Ele não prometeu que seu negócio irá prosperar. Ele não prometeu que seu marido será fiel. Ele não prometeu que tal pessoa irá se converter, que tal injustiça será resolvida. Ele não prometeu isso. Mas Ele prometeu que quando o seu filho estiver doente, que quando você estiver na angústia de não estar casado, que quando o seu negócio der errado, que quando o seu marido for infiel, que quando o luto assolar a sua casa, Ele prometeu que estará com você. Mesmo quando passar pelo vale da sombra da morte, estará lá cuidando de você. Ele tem sim poder para conceder aquilo que você quer. Ele tem poder para aliviar o seu sofrimento. Portanto, se Ele não atendeu os seus clamores, porque Ele tem um propósito nisso, irmão, confie, que Ele prometeu que os sofrimentos até irão cooperar para o seu bem. E, por fim, Deus prometeu que irá destruir o mal também, irá acabar com todo o sofrimento, irá secar todas as lágrimas de choro, irá aliviar as nossas dores. E quando olhamos para tanta sujeira, para tanta crueldade no nosso derredor, parece até que o mundo não tem mais jeito. Parece que é impossível encontrarmos uma solução para tanta maldade. E, de fato, é impossível. Nunca poderíamos encontrar um remédio para o mal neste mundo. Pelo menos não um remédio debaixo desse sol. Mas Deus faz o impossível. E nós não precisamos ficar, ficar nos perguntando e respondendo se Deus tem poder para acabar o mal. Porque Ele tem poder e Ele prometeu que irá fazê-lo através do Seu Filho Jesus. Centenas de anos depois, não muito longe do lugar onde Deus apareceu para Sara, para Abraão, ele enviou um anjo até a cidade de Nazaré para falar com outra mulher, para falar com Maria, dizendo que ela também conceberia e daria à luz um filho. E se já era impossível para Sara, sendo velha, ter um filho, mas, entre aspas, né, mais impossível, se possa assim dizer, era para Maria. Por quê? A própria Maria levanta essa questão ao anjo dizendo assim, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Ou seja, como que uma virgem pode conceber sem relação com homem? E o anjo responde, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Essa mesma mensagem que Deus passou para Sara e centenas de anos depois, para Maria. E para nós hoje também, irmãos. Deus tem poder para fazer o impossível. Deus tem poder para livrá-lo de qualquer situação. Para Ele nada é demasiadamente difícil. Nós cremos sim um Deus que faz milagres. Contudo, entenda que você não precisa de mais nenhum milagre. Você não precisa de grandes prodígios de Deus. Você não precisa mais de curas, porque o maior de todos os milagres já foi realizado quando Deus se fez carne, habitou entre nós, obedeceu a lei em nosso lugar para nos conceder justiça, morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, ressuscitou dos mortos para termos com Ele a ressurreição, subiu aos céus para ser o nosso sumo sacerdote diante da presença do Pai e enviou o Espírito Santo para habitar em nossos corações e prometeu que um dia, voltará para completar a sua obra de salvação e acabar com todo o mal. E isso se aplica à sua vida também. Até porque não tem nada mais difícil do que transformar este seu coração de pedra em um coração de carne. Nada mais difícil do que perdoar e justificar um pecador como você. E ainda mais levá-lo para o céu para ser o filho de Deus. É mais fácil... Passar um camelo no fundo do buraco da agulha, do que salvá-lo. Ainda assim, é isso que Deus fez por você, que está em Cristo Jesus. E é só desse milagre que nós precisamos, de nada mais. Você pode orar por milagres? Claro que pode. Mas entenda que você não precisa mais de milagres, pois o milagre do Natal já é o suficiente. Que de fato o milagre de Cristo, nosso Salvador, seja o suficiente para o seu coração. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Quero, como todas as vezes, convidá-los a.